Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Welcome to the show. No football club is ever successful without handball. Hi. Hi. Velkommen til fotballklubben episode 154. Hva står det på den nøkkelen din? Her, vi er i Grimsta. Logi 2. Logi 2, ja. Logi 1, ja. Vi er på et, en bed and breakfast i, I Grimsta by. Ja, det har vi aldrig vært på før. Jeg tror ikke jeg har vært på bed and breakfast i Norge noen gang. Nej, kanskje ikke. Veldig fint, veldig gammelt bygg. Mm-hmm. Jeg har en svær leilighet. <laughs> jeg har en mye mindre ja. Men dette har du fortjent, Thomas Tusen takk Grunnen til at vi er i Grimsta Er jo at vi akkurat har Spilt in en live podcast På et sted som heter Blue Box mm-hmm. Der hadde vi med oss folk på scenen Der også mm-hmm. Vi hadde med oss Paul Ingeberg Som tidligere spilt for Jerv Start Og vært aktuell for masse store klubber mm-hmm. Det er mange år siden, han er jo lokaljournalist, og så har vi brødrene Kai og Roger Isholt, som mm. er tvillingene. Ja, hvis du sliter med å høre forskjell på Kai og Roger, så er Kai ham hatten. <laughs> ja, det, det, det er sant. Jeg er jo litt mer ubarbert. Ja. Eh, og er veldig glad i tennis. Men eh, før vi starter det, eh, lyden av dette, ja. så må vi si et par ting. Det ene er at vi skal ha en live podcast på Vulkan i Oslo. 2. maj ja. i gästestolen är er bland annat Bård Tufte Johansen. Ja. Det är er vi väldigt glada för. Vi provade att göra flera gånger, men nu får vi det till. Det är er väldigt härligt. Eh, den 9 maj ska vi till Ålesund. Mhm. Eh, fall med Tor Hognare. Det stämmer och då får du eh, observera en hel live podcast. Den var gärna en och en halv timme. Mm. Det är er en, er en del visuella elementer som heter ja. videos och bilder. Ja, er som ikke egner sig på en lyttepodcast som den du har i øret nå Ja, derfor har vi det ikke med Nej, så dette er en eh, veldig redigert utgave av hva som foregikk eh, i Grimstad eh, Det er bare, ja, det er bare deler, det er mye stas i tillegg Ja, veldig mye stas i tillegg, så eh, datum, 3. april, mm-hmm. da møtte vi disse ja. eh, Koster det? Takk Sometimes may be good, sometimes may be shit Hyggelig å se deg Pibben, som du heter på, på Twitter, hvordan går det? Ja, det går veldig fint. Ja, du har jo verdens verste Twitter-konto. Ja, det sier det. Ja, det er en tweet, og der står det test-tweet for p- Pibben. En ekte Twitter-konge, vil jeg si. Ja. Mm. Um, 
Skal vi bare etablere med en gang? Hvem er Kai og hvem er Roger? Ta sjansen selv Jeg har en god peiling Fordi en av dere har valgt å plassere en hatt på hodet For å, for å hjelpe oss Så så frem til ikke har byttet klær I løpet av de tre minuttene vi har sittet her nå Så er du Roger i midten Ja, han er kjekke, riktig ja. <laughs> Kai Du var veldig opptatt av en ting Om broren din At han er adoptert Helt riktig <laughs> Hvorfor sier du alltid det? Det er mye kjekkere Ja. Du er mye kjekkere. Uh, det er greit. Uh, la, Paul Yngve, uh, du kjenner jo veldig godt lokalfotballen. Du har jo vært en del av den selv i mange år. Hvordan vil du beskrive disse to tassene ved siden av det? Nei, det er jo to gode fotballspillere som har uh, virkelig stått på og gitt alt gjennom veldig mange år. Uh, innsats, uh, engasjement uh, preger, uh, preger det begge to. Og de har jo uh, vært uh, mye på tur i mange klubber, eh, og opplevd sannsynligvis da, ganske mye. Som journalist, så er det vel deilig å ha et par sånne fyrer, eller? Ja, de har jo sørget for noen oppslag, ja. for eh, både våre aviser og andre opp igjennom. Har du tjent penger på brødrene Risolt? Det kan jeg si definitivt ja. Det er godt å høre, gutter. Hva sier du, Roger? Er det deilig at, du, at ditt virke har gitt denne mannen penger? Fint sett, Paul Yngve. Det er godt du har brukt pengene fornuftig. Nei, eh, jeg og Kai har jo, eh, vi har jo spilt eh, fotball lenge, men ikke bare vi spilt fotball. Vi, vi er ganske ærlige, eh, har ganske klare direkte meninger, og så er vi blitt ganske upopulære når vi har sagt ting som ikke folk liker å høre, og det svelger jo spesielt Paul Yngve har brukt det eh för oss och emot oss så det har varit eh, vinn och de taper men det har varit överskrifter eh, och det har varit eh, bra för eh, i alla fall den lokalfotbollen här nere tror jag. Har du rokat att angra på det? Ja, jag kan fråga en ting om det. De de är sannsynligtvis de yngste någon gång som har fått egen sponskontrakt. 11 år gamla så fick de en sponskontrakt med Lotto, Ustyrsgiganten. <coughs> Husker du det? Ja. Fortell jag känner ingenting av det. Kai kan du fortälla vad är er det här för nå? Det var vel at vi spilte så mye fotball på løkka, og så brukte vi veldig mye fotballsko. Og så syntes han på Brekkesport at det gikk mye fotballsko, og så ordnet han en sponsorkontakt gjennom Lotto da. Så fikk vi noe fotballsko og t-skjort og baller og litt sånn da. Men dere var elve? Ja. Og det ble en side i avisen. Ble en side i avisen, ja. første gang du tjente penger på brødrene Rissolt. Ja, absolutt. Ja, det var deilig. Mm. Um, vi er så... Um Selv om Roger har adoptert Kai, så bare la oss leke med tanken om at dere faktisk er tvillinger et lite øyeblikk, og at dere fyller 40 om en uke. Hva er tidsforskjellen på dere? Altså, ut av mor? Fyr minutt. Fordel. Nei. Fordel deg, ja. Og oppveksten. Vi har hørt rykter om at dere ikke var perlevenner da dere var små. Stemmer det? Og, og i så fall, hvor, hvor ille kunne det bli? Jeg kan jo si det sånn at uh, min mor og min far har, har ikke hatt det veldig lett. Uh, det, jeg håper de ikke hører den podcasten. Uh, men vi kunne ikke gå i samme sk- klasse, for eksempel. Det gikk bare ikke. Det var, det var slåssing, det var biting, det var lugging i den tiden vi hadde hår. Uh, så det var, veldig, uh, det var mye kangel, det var, det var bare kaos, så vi måtte skille oss. Uh, og sånn var det fra vi var... Uh, 6-7 til vi var uh, 39. Til, uh, til nå? Er... Ja, vi, uh, 
vi har blivit vuxna men uh, vi har haft någon dueller i sista år så det är er inte slut än men vi har uh, det är er inte så illa som det var för. Klarar du så sätta en sån är er det ett ställe där det på något sätt blir lite vänner igen? Är er det är er, er det verkligen efter fyllde 30? Inte vänner men inte ovänner. Men är er det så när det alltså då det bete varandra var det sån jag bete hårdast nej jag bete hårdast eller är er vi på den nivå? Jag har alltid varit lite tyngre än Roger så jag har alltid varit lite starkare än han så Men det har ikke vært så ille de siste årene nå. Jeg har blitt litt voksne, jeg ville påstå det. Konkurrert i fotball mot hverandre på, som trenere og har mye felles venner som vi klarer å omgås. Så jeg synes vi har tatt veldig store steg de siste fire-fem årene. Ja. Men samtidig, Roger, du har altså fått din første strekk i en alder av snart 40. På baksiden av hvilket lår? Er det venstre låret ditt? Venstre, venstre bakside. Ja. En voldsom strekk. Altså, hvis jeg sitter tilbake her nå i en halvtimes tid, altså han, altså han gir deg mye. Du får høre det, liksom. Ja, jeg gjør det, men uh, bare for å, Vi har er blitt veldig uh, voksne uh, i forhold til det vi var. Uh, vi spilte jo sammen til vi var uh, 17 år. Da var vi i ABK Ballklubb. Uh, da var vi var 5-12. Og fra 12 til 16 så var vi i Øystad. Og så gikk vi til Jæv sammen og spilte der ett år før han gikk tilbake til Øystad. 13 år etterpå så spilte vi sammen i Kongsvinga. Mm. Uh, og da har vi ikke sett hverandre nesten, kan du si, på 13 år, selv om vi møttes til julaften og spiste julemiddag med mamma din. Men, uh, men uh, den perioden mellom der, så, så var det ikke så at vi ringte hverandre og ønsket hverandre lykke til. Uh, men når vi traf, uh, mens vi spilte sammen igjen da, så ønsket vi jo hverandre godt. Da var det litt sånn lagfølelse og litt sånn uh, tvillingfølelse der jeg håpet at Kai skulle gjøre mål og, og omvendt. Så det, vi vokste fra hverandre, men når vi møttes igen så blev det noe helt annet Min upplevelse av kongsvinger som sted er at det gjør ingenting annet enn å skille mennesker, men det er altså dere to. Plutselig blir dere forent. Sorry, ass kongsvinger, men det er... Jeg, vært, jeg synes det var overraskende fint her, ja. Det er den eneste gangen jeg har blitt rana på åpen gate, og det er i, faen meg i den ene gata de har i kongsvinger. Rana i kongsvinger? Av to tolvåringer. Eh, Paul Lyngvi, altså hvor kanskje her så vet folk hvem du er, men altså vi har dette blir jo også en podcast som legges ut eh, de som ikke kjenner til din karriere altså hvor, hvor er dine klubber? Jeg har spilt i to klubber, det er jeg først og fremst og dernest start ja. du, du var jo ettertrakt da du var liksom på vei eller Vålinga ville ha det? Jeg hadde jo egentlig signert for Vålinga jeg var inn der en uh, helg fulgte laget, trente og på vei hjem så traff jeg Sved Mathisen på flyet uh, og dermed så blev det startet stedet. Det, nå, jeg, har du gjort historien litt kortere enn det den var, eller? Jeg, har jeg hadde signert for Vålinga, møtte Svein Mathisen, ble startspiller. Jeg har vel aldri egentlig fortalt den før. Så, så enkelt var det. Vi, vi hadde en fin par på flyet, og, og det var ting som skjedde også rundt Vålinga, som gjorde at, at det sånn sett virket mindre fristende. Vi hadde en Jeg hadde jo en trener ved navnet Ole Nordin, kjent svensk landslagstrener, som, som ville hente meg. Eh, og ble kjent gjennom eh, ganske kort tid etterpå. Jeg hadde vært inne på denne, denne turen at eh, han skulle slutte, skulle bli svensk landslagstrener. Og dermed så, litt for enkelt sagt, så var det flyturen med å treffe med Svein Mathisen som gjorde at eh, det blev startet stedet. Da er vi altså midten av 80-tallet. Hvilket år er det vi snakker da? Da snakker vi eh, høsten 85. Ja, 
du spelade i start i 86-87. Um, när du hade en engelsk tränare? Ja, en uh, tränare med namn Brian Green. Jag bara läste om han så vitt att han han hade blivit arresterad i Australien på grund av någon smycketyveri eller något sånt. <laughs> det var en nyhet. Okay, okay. Ja, men, ja. Uh, men han var en uh, utrolig hygglig person uh, som hade uh, massa smycker. Han hadde, ja, han hade vissa särgenhet för sig det såna utan att gå för långt in i det. Men uh, men uh, för min del så var han uh, en uh, en uh, flott person som är sånt sätt inte kunde tänka mig det skälls mycket. Okej. Okay. <laughs> det det är grejt det. Men alltså uh, utrecht Du kunde hamna i utlandet. Du kunde varit en av våra utlandsproffer du. Ja, hade tillbud kommit så hade jag varit där, men men det var väl de fant väl kanske inte att du var på prövespel. Var på prövespel ja. Och gjorde för så vitt OK, men inte gott nog. Eh var det samma en annan spelare som gjorde som gjorde för kort tid efterpå en vän av Arve Seland. vi var nere på prövespel men vänte bägge hem igen utan utan kontrakt. Er det Thomas? Jeg tror du kan du stille spørgsmål. Okay. Ja, um, for jeg føler at jeg er kokke. Når når misser dere håret? Jeg mistede det egentlig i 2005, men jeg gav ikke op før i 2011. <laughs> Så du havde seks år der, hvor du prøvede at helt ud at køre Ja. Jeg fikk signalene og spilte mot Stabæk borte på Nanderud. Da filmet det veldig høyt oppe. Og rett ned, det var klokka åttekamp, altså flomlyskamp. Det gikk jo greit etter, tenkte jeg. Og så begynte det å duske regnet. Og det er det verste. Det er jo. Så hadde vi en vindanalyse dagen etterpå, og da så jeg trener som tar en klipp på meg. Du må ikke løpe der, du må løpe der. Eneste stod så bare, og så er jeg ferdig. Det er over nå. Få det vekk. Det var ikke sånn, nå er det bare seks år igjen? Nei, det var... Det var 2011. Sannheten svir. Ja, jeg skjønner. Er dette genetisk, eller er det 2005 på deg også? Da kan jeg gjerne fortelle det som ikke folk... Altså, de to jo, de som husker om jeg spilte fotball, så spilte med sånn pannebånd. Hva vet du litt nå? La oss ta en titt på det bildet, for det er bra du nevnte det. Er det her du tenker på? Der har du det, ja. Ja. Det her er i... 2004. Så 2005 kan du miste håret før det, tror jeg. <laughs> Men du tenker på... For det er jo en som heter Sigur som har sendt oss en melding som har et spørsmål til dig. Husker du tilropet fra Briskeby-banden da du spilte mot Hamkam? Ja, har du lyst til å si hva de ropte til deg? Det kan jeg godt si. De ropte... De hadde jo forskjellige ord. Altså Martin Andresen fikk jo mascara og et eller annet sånn. Jeg fikk... Det likte meg, altså Fredrikstad og Hamkam var ikke veldig gode, de likte hverandre ikke. Og samtidig så hadde jeg ikke noe godt forhold til uh, Hamkam-fansen, for de, de likte meg bare ikke. Og når du kommer, kommer med det håret da, uh, det håret da, uh, med sånn en uh, teip rundt, og ser dum ut, og du er litt sånn ekkel på banen, og, og du uh, tar en takling foran Briskeby-banen, så... Så ikke det er veldig populært, så de skrek hele tiden råg og rissholdt panne, bånd og måne til meg hele kampen. For det er panne, bånd og måne. Ja. Og det er panne, bånd og måne. Den gikk uh, hele kampen den. Ja. For du ser jo, du ser det pussige i å ha panne, bånd og måne. 
Igen, da, så vil jeg gjerne fortelle hvorfor jeg hadde det, for det er ikke, jeg ser jo selv at det er veldig, veldig dumt. Det ser ikke bra ut. Men i 2004, da spilte i Fredrikstad, da spilte sammen med en som heter Terro Korskela. En finne. Jeg spilte sentral midtbane, han spilte sentral midtbane. Jeg hadde nummer tre, han hadde nummer tretten. Vi var like høyde, like høye, vi hadde like, like hår, vi hadde løpestil, så folk så ikke forskjell. Han var mer lik meg enn jeg er lik Kai. Ikke noe kompliment, Kai. Grunnen til at var det for vi spilte på Lillestrøm på Åresen i første kampen, og så tok to tronsene over som teip, rett over huet mitt, og sa at jeg måtte spille med så folk ser forskjell, både medspillere, motspillere, dommere, presse, det hele. Så gjorde jeg det, den kampen her, og så var det en av mine bedre kamper, og folk så forskjell, alle var happige. Og det er grunnen. Ikke på at jeg har hår i øynene. Det ser jo alle at jeg ikke har. Men det er grunnen for at jeg spilte med det dumme pannebåndet. Nei, jeg har full forståelse for det. Men du er enig i at det er en god sang. Pannebåndet måned. Det er en fløyt bra. Jeg likte sangen. Det høres også ut som et litt dårlig pubband fra Kongsvinger. Hei, vi er pannebåndet måned. Her kommer et par coverlåter. Det er coverbandet. Stål Solbakken hadde samme opplevelse som deg, Kai, med håret. Han så seg selv på sportsrevyen. Så sa vi, faen, hva er det som skjer her? Han så først månedene av seg på sportsrevyen. Han visste ikke at han hadde månedene. Jeg så det på et overvåkingskamera på en godteributikk. Sånne høye kameraer, de forteller mine. Det er det. Jeg har kjent deg i så mange år. Jeg trodde jeg visste alt om det. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. 
Find out how much at airbnb.com slash host. Det er bare, jeg var jo da og lagde en reportasje på dig, da du hadde et uh, utlandsopphold i Bulgaria. Vi skal ikke se hele, uh, hele saken, bare, bare noen bilder uh, For å, få, for å få en følelse av Bulgaria ja. fra noen år tilbake. Dette er fra reportasjen, det er veldig koselig. Og her kommer vi far selv med en drakt som det står Kairisma på. Eh, og så skal det surre og gå litt. Men du, Kai, eh, dette kallenavnet, skal vi begynne der? Eller hvordan kom du på det? Jeg begynner å velge navn kjøperdrakta, så utlandet er sånn kunstnernavn. Og da... Kai Rissolt, hva ligner på det? Jeg har mye Kai Rissma i meg. Påstår jeg selv, og så tenkte jeg, nå velger jeg det da. Ingen kjenner meg her uansett, så litt sånn intern humor hjemme også. Skjønte vi vitsen i Bulgaria? Ikke i nærheten. Nei, ok. <laughs> Men, um, Til disse fosfor så har de andre typer bokstaver også, så ender jeg ja. det. Men var det noe du sa i uh, hva, eller av de, av de ting du sa i den uh, reportasjen, hva er det du har blitt minnet på mest? Jeg kan ikke gå en plass uh, uten at folk nevner det med saus. Og hva er det, hva er det Kairisma sa om saus i dette innslaget? Jeg er veldig glad i saus. Uh, generelt på mat, alt skal saus på. Og så kommer vi til Bulgaria, og der er det jo ikke saus på noen ting. Og det var jo helt fryktelig. Har du fått saus uh, siden du kom hjem? Garantert. Ja. Er folk veldig opptatt av å gi Kai saus? <laughs> ja. Nede på middags uh, til gjester så er det alltid en ekstra skål med egen saus til meg. Selv om ikke saus hører til, så får jeg saus. Hva er din favorittsaus? Ja, peppersaus. Okay. Hva er din favorittkallesaus? Er det ketchup? Ingen favoritter der, altså. Ingen favoritter der. Men jeg husker, jeg husker uh, saus, selvfølgelig, fra den reportasjen. Det er veldig vanskelig å komme sig videre fra det. Uh, men men husker du nevnte at treneren sparket seg selv. Du var i klubben Etar. Han, spa- han sparket seg selv? Ja, det var jo sånn du fikk i lønningen og sånn. Og han var jo trener, så han var jo litt avhengig av lønn, litt familie og sånn. Jeg var jo bare en, uh, en turist, holdt jeg på å si. Det var litt på et eventyr. Så han uh, var lei av det, så han bare ga seg kjøre sparken, og så reiste han uh, til Tyskland og rett eller sånt. Men da, og da tog du over? Nej, jeg tog bare en trening, for jeg var en av de eldste der. Er vi, vi er på øverste nivå i Bulgaria, eller? Ja, en klubb som er fullstendig oppløsning. Ja, det skjønner jeg. Hvor spilte dere hjemmekampene da han som trakk saushistorien ut av deg kom på besøk? Hvor spilte dere da? Vi, spil- vi spilte uh, 10 mil fra dem alle hjemmebane. De fant ut uh, to uker før Seastra at vi skulle grave opp banen. Så det, de tenker ikke sånn der bor nede. Så vi flyttet, i stedet for å flytte til nabobyen, så flyttet vi 10 mil unna og spilte kampene der. Nitrisplass. Men, men fikk du mer enn en lønning noen gang? Jeg fikk en lønning. Jeg ble ganske rik på oppholdet. Jeg kom hjem med fire flasker vin og 200 kroner, så jeg er godt fornøyd. <laughs> og da levde jeg veldig godt i seks måneder. Gratis ja. og på et veldig godt hotell. <laughs> men men for det, det var altså, akkurat den kampen jeg var på, så var det ikke noen ekstremt mye mennesker. Men det var jo kamper hvor det var liv i, I Bulgaria. Det var noen store klubber der. Ja, veldig store. Det var jo han, altså Sofia, han Stokovic trente et lag der, og der var det jo sikkert 10-12 og 10-12 i Bulgaria, det er ganske vilt. Så var sånn, på banen så kunne jeg ikke snakke til makka min, hørte ikke hva han sa for noe, for 
Høyst høynivå, og så ble det alltid noen raketter i løpet av kampen. Og kampen stoppet noen minutter, og ja, mye sånn fjas. Altså Stoichkov, kolossal i VM i 94, var det to enorme spillere, eller var det tre, det var Trifon Ivanov som var i forsvaret, og så var det Stoichkov, og så var det Jordan Letskov. Bast du partneren din, Jordan Letskov? Stemmer det? Ja, vi hadde noen nakende stunder der sammen, ja. Skal vi dvele ved det, eller trenger vi noe forklaring? Nei, vi var såpass sikre på oss selv, at vi tok Bastu, og så tok vi isbad, nakende, sevandre, og gikk inn i Bastu igjen. Men hvorfor var du og en VM-helt fra 94 nakende i Bastuen sammen? Nei, han eide hotellet. Ja, ok. Ja, det var ikke bare sånn... Du ringte ikke bølgarske fotballforbundet og spurte om Jordan Leskov var klar for å ta litt bastu. Det var ikke der. Nei, det er greit. Vi snakket med Myggen i går. Han har jo vært i Hellas, blant annet. Vi har snakket med flere andre som har vært i Hellas, og så snakker vi om kampfiksing og den slags. Opplevde du noe sånt i Bulgaria? Jeg kan vel si to av kampene jeg fikset. Det kan jeg si rett ut. Jeg spilte sammen og spilte landslaget på U19, til Bulgaria. Han ene gikk, altså det er ikke så mye penger, de går veldig fattige. Etter den kampen så kom han med gullsmykke og klokke, og han var skyld i to-tre mål, så ganske enkelt. Og midt i, eller i slutten av kampen, så er det 70 minutter, så gjør kapteinen sånn, og da slutter folk å løpe, og spiller offside, og keeper for rødt kort, så da... Det er ikke blitt etterforsket, for å si det sånn, men jeg er ganske sikker på at jeg spilte to av kampene i fiksa. Du fortsatte å løpe da, eller? Jeg var en som løp. Jeg var en fra Finland. Vi skjønte jo ingenting. Vi som var dumme, det var ikke de. Hvem er han idioten på midten her? Han var så jævla rare greier. Vi har jo en del gjester. Og så sier vi kanskje, så spør du sånn, ja, skal dere ut på tur? Hvem skal dere møte, for eksempel? Ja, vi hadde jo en podcast forrige uke, og Morten Ram var på besøk. Ja, det var veldig koselig det. Ja, ja. Og så nevnte vi på slutten at, ja, så skal vi ned til Sørlandet og ha... Møte Myggen og Strømstad og Pibben og Ryer i Solkange 2 også. Ja, og da stoppet Morten Ram litt opp, fordi han hadde møtt dere. Han har noe informasjon som han da bare Jeg skal bare høre på det Så kan jo du etterpå prøve å forklare, Roger Første gang jeg møtte opp Altså møtte, hva skal jeg si Dansen bar overkroppdansing Det var med Kai og Risolt og broren da Jeg vet ikke om de spilte vel i Sandefjord ja, jeg tror det. Ja, de spilte sammen med Thomas Eftedal og Erik Biset og disse fevang og den gjengen. Og da var det vennene mine, og de sier han jeg spilte for å ha spilt for å vokse opp med. Og da introduserte de meg på fest for Kai Risat av broren. Og da tok det, det var et par lunka som boka, og da sto de, det var bare overkroppdansing, og de var glissende på overkroppen og svette, og hoppet mot hverandre, og det var bare overkropp og full neandertalsk atmosfære i... I denne leiligheten da, som Thomas Eftedal leide. Lyder dette kjent, Roger? Lunkne Sambuka og bare overkropp? Jeg har aldri møtt Morten. Aldri. Jeg vet at Kai har møtt han på noen fester og 
skrutte han før han blev kjent, at han var veldig morsom, men jeg har aldri møtt han, aldri, aldri møtt han. Da er det deg da, Kai. Ja, skyldig deg. Hvor mange sambukker skal til før du tar av t-skjorta? Jeg sluttet å drikke sambukka, så... Men det var Eik Tønsberg, ikke Sandefjord, og han spilte han på et lokal lag der, og... Jeg tror ikke det var essensen i historien. Jeg prøvde en høyre-venstre vinter, det funket ikke. Men hvordan, du skal slippe å vise, men bare hvordan danser man i barings etter to lunkende sambukker? Jeg husker ikke, altså. Men har du armen over hodet, eller er det... Det er vel et eller annet, noe sånt. Du løfter taket, du? Ja, jeg løfter taket. Ja. Ja, ja, men da kan du sette det på CV-en da, danse halvnaken med Morten Ram. Han har det i hvert fall på sin, og du er med på den CV-en til Morten Ram og Roger. Jeg beklager det. Men er det typisk at hvis en av dere gjør noe, så blir den andre også dratt inn? Og får litt skyld? Se på deg, Roger. Jeg skjønner det. Nei, men hva skal jeg si til det? Jeg kommer som regel dårlig ut av det, for hvis det er noe positivt, så tar jo han det. Er det noe negativt, så blir kastet ut fra byen, så er det jo alltid vi som blir kastet ut, så er det alltid han. Vepa en podcast, så kan vi jo alltid si det. For eksempel, Kai, i jula, så var vi på byen sammen. Vi skal på et sted som heter Annevingen. Kai har vært der på forhånd, har tydeligvis blitt kastet ut. Jeg skal komme inn da, er ganske ok i formen. Får beskjed om å ikke få klart å komme inn. Jeg har akkurat blitt kastet ut. Jeg har ikke vært der inn en gang. Så det går litt den veien for meg, og den andre veien så går det pådel Kai. Så han bruker liksom, synes jeg da. Ja, det er greit da. Hvilke goder har du fått, Kai? Hvilke goder har du fått som følge av Roger? Jeg legger jo alltid skylda på han. Hvis noen kommer hen og har en historie, så tar jo han. Det var ikke mer enn hva Roger sier, det er jo veldig enkelt. Er det sånn hvis Roger gjør en veldig god gjerning, så sier du at nei, det var meg, ja. Nei, jeg er ikke helt enig der, men han får det vondet. Jeg tar ikke det gode. Ok. Paul Yngve. Du har opplevd mye i ditt fotballliv, men har du en sånn... en topp? En nut i karrieren som er sånn... Dette er det største? Ja, altså... Jeg gikk fra jobb til start høsten 85, etter noen gode sesonger med jobb i første divisjon, eller nåtidens OBOS, gikk til start. Da fikk vi en formidabel start på neste sesong, med start. Toppet etter fire-fem kamper, og hadde en vanvittig flyt. Og det er klart at når det er på Sørlandet og ligger an til på et tidspunkt å innta tabelltopp og gull, så er jo det en situasjon som føles veldig god. Så er jo dessverre historien sånn at det gikk litt nedover etterpå. Men det er klart at den oppturen vi fikk i den våren, den sitter fortsatt. Men er det sånn da at hvis man ligger helt på toppen av tabellen med start. Er man da veldig sånn helt i Kristiansand? Kan man da gå ut og ha det hyggelig i Kristiansand? Kan du være litt mer presis? Kan du drikke to halvlunkende sambukker og danse i barings, og det går greit? Uten å bli kastet ut? Vi danser vel aldri toppløse, for å si det sånn. Men 
noen ville hevde at vi kanskje var eh, på byen eh, noen ganger som vi kanskje ikke burde ha vært. Ja, for det var jo relativt løsklopen til start, var det ikke det, på 80-tallet? Så det var ikke sånn helt uh, utenkelig at man gikk ut og feiret gode stunder? Vi hadde jo, som du sa i sted, en uh, smykketyvende trener, og uh, i det så ligger det jo at man kanskje ikke har uh, noen sperrer. Uh, og det gjorde jo at vi fikk jo ganske fri tøyler uh, og brukte det. Og så er det jo også sånn at den gangen så var Så var det Toms kampopplegg med, med lørdagskamper, og ingen kamper skulle være uavgjort. Det skulle avgjøres på Staffespark. Og det betyr jo at da hadde vi jo lørdagskvelden fri. Og alle vet jo hva det kan innebære når man er ung og lovende. Ja, det er... Det er lunkene som boka bare over kropp. Det er, jo, det, er det eneste referansen vi har til Sørlandet, sånn da. Jo da, nei... Men altså den tidens uh, dans må kanskje innrømmes. Okay. Men, ja, altså i Bergen, den der sesongen hvor det jo brann vant uh, gullet, ja. altså det blev jo ikke skrevet ut en jævla fartsbot til noen av de spørsmålene i halvannen sesong der. Kjørte som grisrøtt bakom. Men uh, men du var jo også med å ta um, Jerv opp til ø- neste øverste nivå. Og det var første gang uh, noensinne, var det ikke det? Jo, i 1982. Og vi var jo en uh, kameratgjeng. Altså, I dag så er det jo spillere som kommer og har kjøpt for uh, stort og smått av penger. Den gang var vi en kameratgjeng som, uh, som uh, klarte å bringe Jerv opp uh, I, uh, I nåtidens obos, for å si det sånn. For det er noe drama der. Det er noe drama underveis i den reisen opp i, opp I en divisjon. Ja, det var jo en, det var jo en, det var en opp og ned til det også. Vi var jo, en periode var vi... Uh, fortapt, og plutselig så var vi i position, hvor vi vant og avgjorde på, egentlig på målstreken i et sånn et søledrama bort i bort i hva skal jeg si for noe? I ganske enkle kår på Rolsøy ved Fredrikstad. Ok, ja. Uh, det er ikke glamrøst på Rolsøy, er det det du sier? Nei, det var ikke det den gangen, det var egentlig bare søle, men dommeren lot, lot kampen bli spilt, og vi klarte å, å bli det til vår fordel. Rolsøy. Du tar turen dit en dag, du? Usikker. Du selger det så godt inn. Ja. Men hvordan, hvordan er det da å komme, komme hjem til Grimstad, altså ta Grimstad av da, liksom, når, når du har kommet? Du må nesten sette tilbake til 1982. Vi er en helt annen epoke. Ganske enge... Det er ikke så mye uteplasser, men vi, vi fant vel... Vi fant et sted som blev ganske preget efter den den kvelden der. Sidde så hyggelig. Jeg bare jeg trukker på det. Jeg tror det var mye mye mer brutalt end end det der, men det er kanskje fordi jeg kommer fra der, hvor jeg kommer fra. Det er ikke det er jo veldig nede på her på Sørlande. Ja, det er veldig nede på her på Sørlande. Vi får jo spørgsmål på SMS, Twitter, Facebook og privat. Jag fick ju blant annat någon uh, direktmeddelanden på Twitter idag fra uh, Jesper Mathisen. Han, um, han har mye han vill ta med dere, uh, gutter. Uh, jeg vet ikke vi ska byna. Ska vi bara byna med den tennisfetischen din eller Kai? Uh, Vad er det, er det så? Perfect. Vad er det för nå? Roger Federer. Er det hans klädsmärke? Helt blå för han. Ja, fordi det er jo det, 
vi pratade med Myggen igår och Fredrik Strömstad igår. Eh, Jesper säger det samma. Alltså du är er helt gärna det rogefedrar. Eh stämmer det? Alltså he alltså det det är er för mycket ifølge den då. Kan vara det. Vad är er det med Roger Roger Federer som får det till att elegansen hans en nydelig backhand hans och sån uppträde i media generellt hela ty- fyren är er outstanding. Jesper mente du også hadde backhand til Fedre? Jesper spiller med to hender, så det har han ikke. Uh, ok. okay. Nej, altså at, ikke at han har, men at du har. Jeg prøver, ja. ja. Men altså, Myggen sa at uh, egentlig vil han ikke spille mot deg, fordi at du er den beste i hele Vestagder. Av de gamle fotballgutta til å spille tennis. Ja, eller bedre enn alle i Vestagder. Ja, bedre enn alle i Vestagder, sånn var det. Ja. Ja. Er det, er det noe... Jeg har ikke spilt mot Erik selv, men jeg tror det skal bli en jevn kamp. Jesper tar uh, greit. Du skulle, jo, du skulle jo spilt mot Myggen i går, men han trakk seg. Tenk på det. Det er en grund til det. Eh, og så skriver Jesper, det er bare å fyre opp Kai på historier om Tom Norli. Kjøttkaka i lunsjen, blant annet. Hva er dette, jeg vet, hva er dette her for noe? Kjøttkaka i lunsjen. Nei, den husker jeg ikke, men jeg kan ta en er litt lignende en da. Eh, det var vel mye... Så går borte kamp til Haugesund, så kjøpte de en pølse med rekslatt dagen før kamp, og ble totalt slaktet, og idiot jeg var, og ikke tenkte på kosthold og bla bla bla. Kampen var så dagen etterpå. Tok med feia fem-seks timer etterpå, stod bare gaba med en pølse, klappet han på ryggen, klappet han her. Bra baller, kult. Det er liksom en urettferdig Tom har vært på meg ganske lenge. Ok, ja, dette er veldig rart. Men det var en annen som uh, skrev noe om det samme, uh, om at han hadde tatt den siste karbonaden i en lunsj, eller var, kan han ringe den opp, eller? Det er vel som vanlig en historie som ikke er min eller Råge sin, så hvem har den historien? Jeg vet ikke, da er det Kajl Råge, så får man. Det er sånn standard. Dere får alle historiene. Råger, Steinar Nilsen i Tromsø, legendarisk. Det skriver Jesper Mathisen i en melding til oss. Hva er dette for noe? Ah, kviru da nå, nå tenker du Dette er ikke bra, tenker du nå Det er flere, jeg har hatt flere Med Steinar Nilsen Du hadde Steinar som trener, eller? Ja, jeg hadde han som trener i Tromsø i 2008 2007-2008 Hvis man skal ta denne i pisserenna Eller om jeg skal ta, jeg har jo to kamerater Hvilken er det som er best der? Vet du hva? Vi begynner med pisserenna Og så jobber vi oss videre ned i køen Nei, det var Da var jeg jo vært i Sverige i Hekken Og så rykket vi ned der, for, og så ville Steinar hente meg til Tromsø. Jeg kom på sommeren der, og det fungerte ikke noe spesielt bra. For Tromsø gikk det bra, det de gikk greit. Steinar tok overlaget, de holdt seg. Sesongen etterpå så har de alltid sånne herresekser, eller det heter i Tromsø, altså en avslutningsfest, for å si det rett ut. Der de kjører en fra morgen til kveld og sitter på ølpubben og, og drikker og drikker til, fra morgen til natt, og da klokka var det halv tre-tre. Jeg har ikke spilt noe spesielt mye, og Steiner var skulle si seg veldig misfornøyd med klokka, ja, klokka ja, tre på natta så sitter jeg og pisser og det går Steiner ved siden av meg og pisser og så bare mister han det altså han er treneren min jeg spiller så jeg, jeg likte jo ikke det greiene han sitter bare og sier og slakter meg totalt jeg er ikke fornøyd med deg de solgte jeg er ikke fornøyd med deg du er faen meg her jeg tror det er faen meg fikk noe helt annet Og det måtte jeg høre på, han satt der i to minutter og bare pratet skit. Jeg er ikke fornøyd med deg heller, Steiner. Og da gikk det et par morgener, så var jeg borte fra Tromsø. Så. 
Ja. Det är er kosligt för honom. Han verkar så mycket hyggligare än det. Steina er veldig hyggelig det var, ja. men når vi er fulle begge to og klokka er tre på natta, så, så ble det så, men jeg likte Steina veldig godt som trener, det skal sies. Det var bare det at han reiste jo til Brann det året der, og da reiste jeg også, så vi reiste jo samtidig, så det var ikke noe sånn dårlig kjemi der, men det var dårlig kjemi den ene natta der, og så kan jeg ta en til. Bare, jeg ikke, ja. bare på morgenen der så sa du, jeg hører du møter broren min Kai i går. Jeg burde tatt den, ja. Jeg burde tatt den. Det er det han gjør med deg hele tiden. Ja. Jeg har tatt den, for det var når vi begynte på vårsesongen der, og da, da begynte Tromsø, jeg sier Tromsø, ikke vi, da begynte Tromsø veldig bra. Jeg var fremdeles ute av laget. Jeg kom inn på av og til, og så gikk det 8-9 kamper, og så ville jeg jo spille. Jeg har vært god på trening, og det var jo Steiner enig. Så jeg dunket opp på kontoret hans sitt og sier, hva skal til for noe, og sånn, og så... Ja, faen, hva skal jeg gjøre for noe også? Vi ligger på, det var, de tok av sølvdåret der, var det sølv eller bronsje? Eh, han ville jo ikke bytte på laget, og det skjønte jeg jo eh, godt. Det var ikke det som var problemet. Men problemet var jo at han skulle eh, ha med til Lerkendal, eh, og satt på benken der. Eh, vi vant 1-0 borte mot eh, Rosenborg med Tromsø. Eh, kommer vi ikke inn på, men det var en lørdagskamp, så vi gikk ut på byen eh, den lørdagen. Og Steiner er glad på å gå på byen han også, så han sitter liksom i andre enden av baren her og smiler, og alle er happy og alt mulig sånn. Heit han gir meg til beskjed at man skal møte, spille bortekamp mot uh, Bærum når vi kommer tilbake på natta da, opp lukket seks på morgenen med fly, uh, spille mot uh, Bærum uh, som var andre versjon, uh, og komme hjem på lukket to på natta. Det var ikke jeg veldig interessert i, og det sa han nei til. Og da ble jeg kant inn på kontoret, og fikk en bot på 2500, og tog den greit, og, men jeg slapp den turen. 2500? Jeg har alltid lurt på, på hva bøtene i norsk fotball ligger på. 2500? Svir litt. Ja, den, men det var personlig bot, men det var verdt det. det, var verdt det. Eh, en siste fra Jesper Mathisen. Eh, grunnen til at vi spør er at vi aner ikke hva det er snakk om. Alle julegavene dere har gitt hverandre, det er så mye rart. Altså, hva snakker vi av? Hva er det dere driver og gir hverandre til jul? Ikke, ikke si saus nå. Det er jo tilbake til hårhumor da. Hår, tilbake til hårhumor. Å oh, ja, ok. Det blir jo noen hårfønner og noen grell, krølltanger og noen greier der. Er dette i disse, disse 13 årene dere ikke har noe med hverandre å gjøre? Og så møtes dere, og så, og så bare bytter dere hårfønner? Er, er vi der? Dere fyller jo 40 nå om en uke. Har du kjøpt gave til Roger, Kai? Nej. Roger, har du funnet ut hva du skal gi broren din? Det var veldig enkelt før uh, Tobias vi begynte å miste hår ganske tidlig. Uh, men han sa det jo selv, han nektet å innrømme det, så han gikk jo med viker og hytt og pin og hadde krøller bak det. Uh, og da fikk han krølltank til jul for eksempel. Uh, og så var det hårspennet, og så var det shampoo, for han nektet å gi slipp at han ikke hadde hår. Så han sparte jo hår, så han trengte produktene. Uh, nå de siste årene så ser du forskjellen. Jeg er slank og fin, han er stor og feit, så nu har han fått badevekt og... I fjor eh, jul, Kai, så fikk du jo kun tusen eh, kroner i eh, havregryn, eh, bananer, eh, epler, bare sunne produkter hele tiden for å hjelpe han videre, ikke sant? Altså han trenger badevekt og trenger sunne produkter, og det fikk han, og det synes jeg er en fin, eh, fin gave. Du kan havregryn for tusen kroner? Det koster jo faen ja, ja, ja. ingenting! Det er jo hundre, er hundre kilo havregryn, det! 
Han fick mycket havregrön men han måste såna småprodukter som var väldigt väldigt sunda och det som är er, det som är er sunt är er ju dyrt och han fick massor såna produkter så det var väldigt förnöjd med gaven och men jag har inte hjälpt nog. Du borde ordna en sån koreografi av Briskebybanden som framförer på båda månader. Det är er bara ett uh, tipset. Det är er bara ett förslag alltså. Det kräver lite jobb då. Uh, det er denne frossen pizza-spisinga da Som vi får ja. spørsmål fra en eller annen lytter Spørsmål til Kai Ser du noen relation mellom frossen pizza-spisinga di Og bunnrekorden på 27 runder du satt på Nordli-testen Du har en bunnrekord på en av der BIP-testen til Tom Nordli Ja, den pizzaen er jo feil da, Men den uh, testen Nordli er jo 27 runder Jeg jukser på to Så jeg har egentlig bare 25 da <laughs> Jeg fikk jo Ben Wright til å skrive på meg Og jeg skal skrive på han Men så men inte skrev en en runda. Och han skrev egentligen två en halv runda extra. Och det var inte trovärdigt. Så det blev också avslört men uh, det gick sin gång. Okej. Okay. Um, bara raskt kan byta med dig. Kai, vad sker nu sån fotbollsmässigt med dig? Vad vad sker och vad är er det nästa stora? Ja, det som sker är att träna och hisa i fotboll i fjärde division. Uh, spiller eh, selv i tillegg så du, se, du velger selv hvor mye du spiller ja, ja. trenger å lage tyngde så setter han selv inn på ja. du fikk 10 minutter her forleden var det? ja, mot eh, Andal 2 mot eh, Rågo egentlig men han kom til kamp så han fikk et leder kampen vi vant 3-1 fremover så har jeg ikke så gode store planer akkurat per dags dato men eh, jeg har ambisjoner håper jeg da det blir en leva spelet leva av att träna då ta det därifrån. Eh, hvis vi säger att låt oss säga si att du får ett lag i elitserien då på ett tidspunkt. Kan du lova oss att du konsekvent kräver att bli omtalt som Kairisma? <laughs> ja, det är er ju spiller det är ju tränare men nej, jag kan inte det alltså, jag kan inte lova det. Kan du inte göra det? Ja, vi står här med stabbektränare Henning Berg och starttränare Kairisma. Fy fan. Du du blir ju en helt, vet du. Kom igen då. Är vi på den? Är vi på den? Och du är Roger? Ja, nu uh, tränar Arndal sitt uh, lag, alltså er assistent uh, på Steinar Pedersen. Och så jobbar lite för uh, Discovery uh, som Obos uh, i Obosliga. Ja. Och så har du som mål att bli kvitt den strecken. Den uh, hoppas att bli kvitt i löpa ja, en månads tid kanske. Det tar lite tid där. Det er så gøy at du aldrig har strekk før, og så får du det nå, og så er den altså snoet så inn i helvete har også. Og så inn i helvete flaut og pinlig at uh, jeg kunne vente, litt over to uker gammel, så den, den sitter ganske hardt, så det, det har problem med å ta på sokkene, for å si det rett ut. <laughs> du får på deg sokkene, eller Paul Ingevel? Ja, så vidt. Ja, så vidt. Jeg er også preget av disse årene som fotballspiller, men, men jeg er ikke spesielt aktiv. Jeg trener for, i samme klubb som Kai, hisse i Q11 så sørger for at uh, talentene vokser opp uh, inntil han uh, sier farvel ja, altså, men du er, henger sammen altså, det er så mange i din generation som knapt henger sammen altså, det er bare, liksom, bare huden som holder leggen sammen med låret på en måte ja, egentlig så føler jeg meg utrolig privilegiert som har beina i behold uh, sånn at jeg uh, kan uh, gå opp trapper og gå ned trapper uten å hyle uh, så <laughs> jeg føler meg Jeg føler meg heldig, sånn sett. Ja, du føler deg så mye yngre enn Roger gjør akkurat nå. <laughs> det er ikke noe hets i det. Jeg kjenner meg igjen. Det, det, altså, jeg har aldrig. 
Jeg bare runa. Jeg begynte med strekk som 13-åring. Ja. Ja. Jeg la på som 15-åring. <laughs> Tusen takk for at dere kunne komme. En stor applaus til våre gjester. Og tusen takk for at vi fikk komme Tusen takk for at dere kom Og så håper vi å snakke igjen ja. okay. Fint da Ha det Ha det Produsert av Rubicon
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.